0: Vous êtes sur Easy French.
1: Salut, ça va, Rita? Bah, super, il fait beau. Alors, tout va bien. Et toi Oui,
0: à Paris aussi, beau soleil, donc ça va. Et en plus, aujourd'hui, on a un sujet assez rigolo à discuter. Comme toujours, ces derniers temps, on a eu quelques occasions de discuter avec des personnes étrangères. Et à chaque fois qu'on a ce type d'occasion, je trouve qu'on discute quand même assez régulièrement des clichés qui existent sur la France et les Français. Et ça permet un peu de repenser tout ça.
1: Et du coup, de quoi on va parler aujourd'hui exactement
0: On va parler de certains clichés les plus communs. On va essayer de décrypter ceux-ci, peut-être de savoir d'où ils viennent, en tout cas pour certains. Et également, surtout, s'ils sont vrais. <rire> on va donc commencer par nommer les clichés que nous connaissons. On va vous parler de l'origine de l'un d'entre eux peut-être le plus célèbre, et on va entre autres jouer à un petit jeu, deviner le cliché oh, J'ai hâte Eh <rire> <rire> ben moi aussi j'ai hâte, nos amis aussi, alors on va pas s'attarder et on va commencer tout de suite. Le sujet de la semaine Alors, pour commencer, euh, je propose qu'on liste ensemble les clichés sur les Français que nous connaissons. Oui, oui, oui. <rire> Est-ce
1: que tu aurais quelque chose à nous dire. Euh, bah écoute, il y a le cliché du français qui adore le fromage, le vin, la baguette, euh, avec en plus un béret sur la tête et un vélo. <rire> voilà à quoi je pense en premier.
0: Ouais, ça c'est un cliché euh, très commun. Effectivement, on peut ajouter aussi le porc euh, d'une marinière. <rire> Tout à fait. <rire> un petit mélange régional comme ça. <rire> c'est ça. Donc ouais, effectivement, je l'avais aussi mis en numéro 1. Les Français adorent le fromage, le vin et la baguette. J'avais aussi pensé à un cliché qui n'est pas des plus glorieux mais qui a quand même une certaine euh, réputation à l'étranger euh, c'est que les français n'ont pas une excellente
1: hygiène corporelle. C'est quoi mmh. que je sens là Hélène, tu t'es pas lavée <rire> Ah non, c'est moi. <rire> euh, écoute, euh, ouais, on va en discuter peut-être plus tard, hein, un peu plus. Ouais. En tout cas, je ne me sens pas concernée.
0: <rire> c'est déjà bien. Et cette idée selon laquelle les Français euh, ne sentent pas très bon, c'est également lié à un autre cliché qui est que les Français
1: fument beaucoup. Ah, ça c'est, je pense, que l'industrie du cinéma y est pour beaucoup. Mm -hmm, en tout cas, absolument. ça d'une certaine euh, décennie. Mais bon, je pense que c'est peut-être moins le cas maintenant. On en parlera peut-être un peu plus, mais je sais qu'il y a une étude quand même assez récente, on va dire euh, dix dernières années, quand je dis récente, euh, qui a essayé en tout cas à Paris, qui est quand même une grosse ville. Euh, ils ont prélevé des euh, cheveux chez des enfants et ils ont trouvé beaucoup de nicotine à cause oui. des de personnes qui fument autour. Donc, c'est pas totalement faux, mais alors je dirais pas les Français, je dirais les Parisiens. Mmh, peut-être. Peut-être.
0: On a également l'idée un peu plus sympa, selon laquelle les Français auraient beaucoup de vacances et de
1: jours fériés. Ah bah ça, je confirme. <rire> Pour avoir vécu ailleurs, je confirme, on a beaucoup de vacances. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'on est paresseux, parce que ça, c'est aussi un autre cliché, du coup. Ils ont beaucoup de vacances, donc ils ne travaillent jamais.
0: C'est ça, c'est un autre cliché qui est également lié euh, au cliché selon lequel les Français seraient très souvent en grève et manifesteraient beaucoup. Euh, ça paraît être euh, un lien euh, très approximatif entre la paresse et le fait de se mettre en grève, mais euh,
1: les, les gens ont fait ce lien. Bah, surtout qu'il faut vraiment beaucoup de courage pour sortir dans le froid et manifester. Complètement, <rire> Complètement d'accord. <rire> oui. Après, il y a bien sûr euh, une des premières choses qu'on aurait peut-être dû citer, nous qui enseignons les langues, c'est que les Français sont souvent monolingues, très mauvais en anglais, surtout.
0: Oui, très mauvais en anglais, euh, en, en langue étrangère en général, et puis peu enclin à essayer de parler anglais, même quand ils peuvent se débrouiller.
1: Et d'ailleurs, euh, ils sont très mauvais dans une autre langue étrangère, apparemment, à eux. C'est euh, la politesse. <rire> N'est-ce pas vrai
0: Alors... Euh... Ça, ça dépend également des régions, hein, je pense, et des villes. Mais c'est vrai qu'on entend ça très souvent de la part de nos amis qui viennent euh, rendre visite euh, à la France. <rire> J'allais dire, nous rendre visite, mais ça semblait un peu présomptueux. <rire> ah, pourquoi pas, pourquoi pas <rire> Oui, mais c'est vrai que certains nous parlent d'expériences euh, pas très agréables avec des Français souvent impolis,
1: voire grossiers. Oui, et puis des fois, ils le lit aussi. On dit souvent, quand les Français sont à l'étranger... Par exemple, quand on est dans un groupe et qu'on ne parle que français, qu'il n'y a pas d'effort, tout ça est lu comme de l'arrogance aussi. Euh, que les Français so savent un peu tout. Ah, je sais tout, je suis meilleur que genre, les gens ont ce sentiment. Alors, évidemment évidemment, moi je ne pense pas que c'est vrai pour tout le monde, mais euh, je pense qu'il y a aussi des lectures en fait, culturelles de certains comportements qui, qui font qu'on n'a pas les mêmes codes, donc euh, forcément, des fois on peut comprendre ça, mais bon. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Oui.
0: oui, je vois ce que tu veux dire. On peut interpréter les choses euh, par le biais de sa propre culture ou d'autres cultures et comprendre certains comportements comme étant euh, peut-être de l'arrogance, alors que peut-être c'est autre chose. Tout à fait. <rire>
1: <rire> Peut-être c'est pire <rire> que le exactement. Je n'osais pas le dire. <rire> enfin, ça en fait quand même des clichés, là, déjà. <rire> oui, et puis je voulais
0: ajouter quand même, pour finir euh, cette euh, liste sur une note un peu plus positive, euh, les Françaises, mais les Français, même en général, même les hommes, seraient extrêmement bien habillés et élégants. Oui, c'est vrai qu'on
1: ne se lave pas, mais on le cache bien. <rire> <rire>
0: Ah, non. Et ce qui est un petit peu lié aussi, euh, les Françaises, comme les Français, aimeraient bien être séducteurs. Ils seraient beaucoup
1: dans l'art de la séduction. Mm -hmm. Oui, c'est pas faux. Nous aussi, on, on y croit. <rire> oui, <rire> on séduit beaucoup. <rire> on <s 'éduit> <rire> séductrice. Euh, <rire> oui, bah, il faudrait bah, peut-être en discuter un peu plus. Mais moi, j'aurais aimé vraiment savoir euh, d'où venaient certains de ces clichés. Et oui, et je pense que nos amis aussi sont très curieux de ça.
0: Donc, euh, c'est ce qu'on va discuter dans notre prochaine rubrique et on va y aller tout de suite.
2: La minute culture.
1: Moi, je pense que, enfin, en tout cas personnellement, j'aimerais vraiment savoir l'histoire particulièrement d'un cliché d'un de ces clichés que tu as cités tout à l'heure et qui était bah, celui de l'hygiène hein, corporelle.
0: Oui, ce cliché selon lequel les Français sentent mauvais, ont une mauvaise odeur corporelle euh, viendrait donc euh, d'une époque euh, assez lointaine hein, quand même. Enfin, euh, ça dépend de quel point de vue euh, on se place, bien <rire> évidemment. Bah, le nôtre, 21 e siècle ça fait loin, quand même. Ça fait loin, c'est vrai. Ça fait loin pour traîner un, un cliché euh, aussi euh, négatif, c'est vrai. Donc, euh, il s'agirait de l'époque du roi bien connu. <rire> depuis 1600, machin. <rire> Les Français, la puanteur depuis 1548. <rire> Ce cliché remontrait donc à l'époque du bien connu et très célèbre roi Louis XIV, autrement appelé le roi soleil. Donc c'était à la cour de Versailles, n'est-ce pas, euh, dont tout le monde a déjà entendu parler. Les gens étaient très bien habillés, ils faisaient très attention à leur toilette dans le sens antique de vêtements et coiffures, mais pas forcément à leur toilette dans le sens de l'hygiène corporelle. Donc En effet, ils portaient euh, des tenues très sophistiquées, notamment les femmes avec beaucoup de, de couches de vêtements, etc. C'était donc assez compliqué d'enlever de, ces vêtements. Euh, et en plus de ça, il n'y avait pas forcément beaucoup euh, d'eau chaude. En tout cas, on l'utilisait peu parce qu'apparemment, ça aurait été dangereux ou quelque chose comme ça. Donc, les gens n'étaient pas très... Euh, Motivés à l'idée non seulement d'enlever leurs vêtements euh, multiples et en plus d'utiliser euh, de, de l'eau chaude. Oui. Ce qui fait qu'ils
1: euh, préféraient couvrir euh, les odeurs euh, corporelles par euh, beaucoup de parfums. Je me demande comment ces clichés ce se... serait intéressant de voir comment ils se. Ils, sont... ils tiennent bon tout ce temps, tu vois.
0: Alors, j'ai vu autre chose par rapport à ce cliché qui disait que pendant euh, la Seconde Guerre mondiale. Euh, euh, les, les soldats américains donc euh, auraient euh, auraient constaté que les Français euh, utilisaient très peu de savon parce que tout simplement on en manquait beaucoup en fait il y avait un, un gros manque de savon mais donc ils ont un peu détourné ça euh, de manière comique euh, en, en insistant sur euh, en, cette idée qui existait déjà que les Français euh, ne se lavaient pas. Et aussi, il paraît qu'encore aujourd'hui, euh, les Français utilisent deux fois moins de savon que, par exemple, les Allemands et certains autres Européens.
1: En moyenne. Écoute, bah, merci beaucoup de nous avoir expliqué l'histoire. Avec
0: plaisir. Et maintenant, les amis, nous allons passer à une rubrique encore plus amusante. Pour progresser en français, l'exposition à la langue parlée est essentielle. C'est ce que vous faites quand vous écoutez notre podcast. Et c'est déjà très bien Pour compléter cette écoute avec une pratique active de la langue parlée, nous vous conseillons vivement Seedlang French, le sponsor de cet épisode. Seedlang French est une application et un site internet élaboré par des professionnels pour vous aider à apprendre le français de manière efficace tout en vous amusant. Vous pouvez écouter des petites histoires en français racontées par des locuteurs natifs et vous entraîner à prononcer les mots en comparant votre prononciation à celle des francophones natifs. Vous pouvez télécharger gratuitement l'application Seedlang French sur l'App Store ou le Google Play Store. Vous bénéficierez de toutes ces fonctionnalités grâce à une adhésion mensuelle sur www.siedleng.com. Votre inscription à Seedlang French vous donne également accès aux cours d'allemand et d'espagnol. C'est le moment de faire un bond en avant dans votre apprentissage des langues. Au défi Allez on se met au défi, Rita. Euh, J'ai une petite devinette pour toi. J'espère que ça va être amusant. Donc, euh, je vais dire une phrase et tu vas me dire à quel cliché cette phrase correspond.
1: Mmh, J'ai trop hâte.
0: <rire> <rire> Alors, je précise que Rita ne connaît pas encore les phrases. Je commence. Je t'écoute. Of course, I speak English, but I
1: prefer parler français. Ouh là là Quel effet de surprise euh, Que les Français euh, parlent très mal anglais, les langues en général. Très bien Bravo <rire> Mais je voulais dire que quand même, Hélène, tu, tu, tu es très forte pour les accents. <rire> Ouh là là Alors, deuxième.
0: Quoi Tu peux pas prendre de vendredi libre Mais comment tu vas faire pour faire le
1: pont bah, que les Français sont toujours en vacances, parce qu'il faut expliquer qu'un pont, c'est quand, euh, par exemple, il euh, y a un jour férié euh, le jeudi, et le vendredi, on est censé travailler, puis le week-end, bien évidemment, ce sont des jours de repos, pour ceux qui ne travaillent pas le week-end, comme nous, <rire> et donc, euh, faire le pont, c'est prendre son vendredi pour avoir un long week-end de euh, quatre jours. C'est ça
0: et en fait, le pont, c'est un pont qui passe par-dessus le vendredi. On passe du jeudi au samedi en faisant un pont par-dessus le Tout vendredi. C'est mmh. l'image. <rire> euh, ok, bravo. Je continue. J'ai vu un mec en chaussures de randonnée au bon marché. Tu y crois, toi Attends, je t'envoie la photo.
1: Que les Français sont toujours bien habillés et qu'ils font très attention à leur apparence vestimentaire, je suppose.
0: Parfait, exactement pour préciser, les amis, le Bon Marché, c'est un magasin euh, assez chic de euh, bah, toutes sortes de choses, en
1: fait. On y trouve de l'épicerie, mais aussi des vêtements, etc. C'est le premier euh... grand magasin. Grand magasin, voilà. D'ailleurs, il y avait… Euh... Qu'est-ce qui a écrit un livre là-dessus
0: C'est « Au bonheur des dames », c'est ça ?« Au bonheur des
1: dames », exactement. Oui. Et c'est Zola, Zola oui, ouais, voilà.
0: Très bien. Alors, une petite dernière. Mm -hmm. « J'hallucine, le paquet est passé à 10,20 euros. Ça fait 50 centimes, la clope !»
1: Qu'on fume beaucoup.
0: Oui, c'est ça. Bah franchement, bravo, hein, tu t'es vraiment bien débrouillé.
1: Merci beaucoup, merci. Je suis un as des clichés sur les Français.
0: <rire> Allez, on continue avec notre partie en colère. Je râle, tu râles, nous râlons. Alors, euh, quel est le cliché sur les Français
1: que tu trouves le plus idiot euh, Le cliché sur les Français que je trouve le plus idiot, c'est qu'on est toujours en grève. Parce que c'est faux, on est mmh. parfois aussi euh, en vacances.
0: <rire> ah, c'est vrai, on n'est pas toujours en grève.
1: <rire> non, euh, plus sérieusement. Euh, ce que je trouve vraiment ridicule, c'est qu'on a l'impression que tous les Français sont des experts euh, en vin.
2: Mmh. On
1: est tous œnologues de père en fils ou de mère en fille. Et, euh, et que voilà, tout le monde euh, comprend, parce que j'ai beaucoup d'amis qui arrivent et qui demandent à la porte. Alors, alors, ça, c'est un bon vin Et les gens, ils sont là, oh, c'est super, euh, tu peux prendre ça, parce que c'est un... Alors qu'ils n'y connaissent absolument rien.
0: Oui, je suis absolument d'accord.
1: <rire> voilà. Donc, on a, a peut-être des connaissances sur les vins qu'on connaît un peu, nous, qu'on aime bien, etc. Mais de là à devenir spécialiste du vin, on ne peut pas déconner.
0: Ouais, ce n'est pas parce qu'on a euh, un passeport français qu'on est onologue. <rire> c'est
1: ça. <rire> on aimerait bien pourtant, mais... <rire>
0: <rire> ouais. Et à toi alors euh, moi, j'aime pas qu'on dise que les Français sont paresseux parce que je trouve que c'est vraiment faire un raccourci euh, idiot entre le fait euh, d'avoir des vacances, qui est un droit humain euh, qui devrait être le cas partout, et euh, le fait de faire la grève qui est simplement, euh, qui n'a rien de paresseux, comme tu disais tout à l'heure, euh, pour sortir euh, dans le froid, euh, dès le matin, marcher dans Paris avec des, euh, des pancartes. Euh, il faut pas être très paresseux, à mon avis. Donc, euh, je trouve que c'est
1: un raccourci euh, vraiment idiot. C'est juste la manière dont on conduit notre vie. Pour nous, par exemple, dans l'éducation nationale, euh, on a beaucoup de cours, beaucoup d'heures. C'est très chargé. Alors qu'en Allemagne, par exemple, en comparaison, les, les jeunes arrêtent très tôt euh, l'école, vers euh, bah, soit midi, soit au mieux 14-15 heures, et rentrent chez eux. Euh, alors que nous, on finit à 18h, euh, 18h30 des fois. Euh, je sais que c'est pas le cas à tout le monde, mais moi, par exemple, j'avais des cours le samedi matin. Et donc, c'est très chargé. Et au final, on arrive sur l'année à avoir des vacances plus longues. Donc, c'est juste une, une organisation qui est différente. Euh, et donc, au final, je comprends leur perception. Je ne pense pas qu'elle est acceptable, mais je comprends la perception ouais, des gens. Oui, je comprends. Ils ne te voient pas travailler. Ils ne voient que quand tu es en vacances.
0: Oui, je suis d'accord. On a quand même bien le droit de se reposer. C'est quand même très sympa. Et à propos de choses sympas, on va continuer tout de suite avec les clichés qu'on aime bien. Les ondes joyeuses. Alors, euh, moi, il y a un cliché que je trouve très sympa. Euh, bah, justement, c'est lié à ce que tu disais précédemment, c'est que les Français aiment se détendre et profiter de la vie. Mmh. Et c'est vrai qu'on voit souvent, dès qu'il fait beau, beaucoup de gens euh, assis aux terrasses de café, euh, en train de, de prendre un café, de discuter avec leurs amis, même en semaine. Et puis, euh, le soir, on voit toujours du monde dans les bars, dans les restaurants, dans la rue le week-end euh, encore plus, donc c'est vrai que ça donne l'impression que les gens, en tout cas, euh, je ne sais pas s'ils ont plus de temps libre qu'ailleurs, mais ils savent en profiter et euh,
1: passer des bons moments. Je suis d'accord, je ne sais pas si ça, a dit, ça en dit long sur le temps libre ou pas, mais en tout cas, ça parle de, de soi-même. Enfin, soi si les gens sont tout, souvent dehors au soleil et en profitent, euh, je pense que ça en dit long quand même sur le, la culture de... un peu latine cette fois-ci qui peut être ou pas accentué par le fait qu'il fasse soleil, le, dans le sud par exemple, de sortir et de vouloir être dans le, dans le, à l'air libre dès qu'on peut. Quoi. Et ça, je pense que c'est quand même profiter un peu de la vie. Après, oui. je ne compare à personne d'autre. Je ne dis pas qu'on oui. profite plus de la vie que d'autres personnes, je dis qu'on profite bien de la vie. Oui, <rire> tout à fait. Et toi alors euh, et ben Moi, je, je, je trouve sympa, parce que je trouve c'est vrai, euh, les Français ne sont jamais d'accord avec rien. Mais tellement, on a, on, a, on a vachement cet esprit euh, qui aussi un cliché, hein, qui soit positif ou pas. Euh, un, ça dépend de, de comment on le présente. En tout cas, euh, qui vient peut-être des, 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 je sais pas, des philosophes des Lumières, peut-être, ou que on est tout un, Tout est sujet à débat et c'est devenu vraiment un peu accentué. Mais c'est vrai qu'on n'est jamais d'accord, etc. Ah
0: mais je suis pas du tout d'accord avec ce que
1: tu viens de dire. <rire> <rire> voilà, c'est QFD. <rire> Euh, non, bah, je ne sais pas, hein, franchement, ce que tu en penses. Mais moi, je pense que c'est quelque chose que je trouve. Il y a par exemple une culture. Euh, les cultures scandinaves, pour parler toujours de l'Europe, qui a à... des pays qui sont assez proches, mais bien différents par la... Dans, sa... dans la mentalité, c'est très, très mal vu de, de vouloir. Euh... Si par exemple, on est en train de discuter de politique ou autre chose, euh, ça paraît assez commun en France, je ne dis pas que tout le monde le fait, hein, mais commun, de s'installer euh, un repas de famille ou autre et discuter politique, ah ben non, je ne suis pas d'accord, et puis de parler euh, donc du pouvoir d'achat, de ceci, de cela. Dans les cultures scandinaves en général, c'est mal vu d'argumenter, de contre-argumenter, de, de, contre de discuter. Il faut toujours qu'il y ait une sorte de consensus. Et, euh, et, et ça, je sais que c'est quelque chose qui, quand on, en tout cas on est euh, face à ce genre de culture, on se rend compte qu'on on, l'est vraiment, ce n'est pas forcément... Euh, fait avec une intention négative, c'est qu'on aime discuter, débattre, donner son avis, son opinion.
0: Oui, oui, euh, je pense que tu as raison. Moi, je le vois dans ma famille, c'est comme ça. Parfois, je m'arrête au milieu d'un repas et je me dis « Mais pourquoi on crie, là <rire> ?» <rire> Mais, de... mais qu'est-ce qui se passe On n'est pas en train de se disputer, mais juste tout le monde parle très fort.
1: <rire> enfin, voilà.
0: Ouais, D'ailleurs, on adore quand vous, vous exprimez aussi, les amis, à travers les messages vocaux que vous nous envoyez. Et on va tout de suite euh, passer à la rubrique où on vous écoute.
2: Vos questions.
0: Alors, euh, on a une amie euh, qui parle un français magnifique qui nous a envoyé un message. Donc, j'avais très envie qu'on puisse l'écouter tous ensemble. Elle s'appelle Neta. Bonjour, je
2: m'appelle Neta et je suis étudiante. J'habite à Jérusalem. Je ne sais pas si, si vous avez déjà l'opportunité de visiter cette ville. Je fais mes études en linguistique. Donc, évidemment, j'aime beaucoup les langues. J'ai aussi travaillé comme prof d'hébreu à l'université pendant mes études. Je récemment fini mes études, donc maintenant je dois prendre une décision professionnelle. Comment je vais continuer et ma, ma carrière? Je souviens que dans le premier épisode de ce podcast, vous avez parlé de vos parcours professionnels. Je souviens que toi Rita, tu as fait un doctorat en mathématiques et que Judith, tu es médecin. Donc je voudrais vous poser, vous poser cette question. Comment vous avez choisi euh, du travailler ou de s'engager dans un projet qui n'est pas forcément similaire à ce que vous avez étudié. Merci beaucoup pour tous. Au revoir.
1: Ah oh là là, je pourrais l'écouter, mais non-stop, vraiment, et remettre l'audio. Le, 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 C'est magnifique comment tu parles français, Neta. Hmm. Maëllen, tu voudrais y répondre, toi, déjà, pour nous, <rire> pour Judith, peut-être Moi, j'ai...
0: J'ai poursuivi un peu ce que j'avais fait dans mes études euh, parce que j'ai étudié ben, la linguistique, la langue française, l'enseignement. Mais c'est vrai que, par exemple, faire des vidéos, ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai étudié, ni des podcasts. Euh, et vous, euh, pour le coup, c'était complètement différent et, euh, et je pense que c'est vraiment la... La passion qui, qui nous a porté et, euh, et l'envie de faire quelque chose qui nous ressemble et pas forcément qui ressemble à, à, aux choses qu'on a étudiées mais qui ressemble peut-être aux choses qu'on aime, aux choses auxquelles on s'intéresse, sur lesquelles on a pu lire, euh, par exemple l'apprentissage des langues, des choses qu'on vit au quotidien en fait. Et donc même si ça correspondait pas au parcours universitaire de chacune, ça correspondait au parcours de vie de chacune
1: Complètement, tu l'as très bien résumé. Après, il ne faut pas oublier que notre Judith est encore, enfin, elle va devenir bientôt médecin, elle finit sa thèse, donc euh, ce n'est pas quelque chose qu'elle a mis de côté, donc elle arrive à, à jongler entre les deux métiers, en tout cas pour l'instant. Et dans mon cas, euh, c'est comme l'a très bien résumé Hélène, il y a des choses vécues aussi, des expériences de vie, de travail que j'ai eues, qui sont tout à fait liées à ce que je fais. Donc, il y a, même dans mes études, hein, il y a des choses qui, qui reviennent, que je peux retrouver pas directement. Mais c'est la passion. Le dénominateur commun est clairement la passion. Après, ce n'était pas forcément un choix. Je pense que c'est fait de manière naturelle avec les filles parce que je pensais aussi continuer à faire un peu les deux. Et puis, bah, la passion l'a remporté, en tout cas pour l'instant, parce qu'on adore ce qu'on fait, qu'on a beaucoup de travail et qu'on est à fond dedans. Et puis, il y a aussi notre amitié qui est née et notre relation à nous qu'on est en train de nourrir et on continue à se battre pour nos petits bébés Easy French. Et ce qui fait qu'on est là aujourd'hui avec toi, Neta, à <rire> <rire> le français.
0: Ouais, en tout cas, on te souhaite bon courage pour ta prise de décision et euh, surtout, euh, n'oublie pas que rien n'est gravé dans le marbre. Hein. Quelle que soit la décision que tu prends, euh, tu pourras toujours changer, évoluer dans ta carrière et, euh, et vu ton niveau de français, euh, tu
1: as l'air très intelligente, donc on ne se fait pas de soucis pour toi. <rire> tout à fait. Et puis, n'hésite pas à venir nous rendre visite à Paris, on aimerait beaucoup te rencontrer aussi. Voilà.
0: Bon, les amis, c'est bientôt la fin. Euh, merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé
1: un bon moment. Mm -hmm. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt